0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 13. Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Das Thema unserer heutigen Folge ist die Geschichte der Sklaverei. Damit steht in diesem Podcast erstmalig kein Ereignis und kein historisch überschaubarer Zeitabschnitt im Mittelpunkt, sondern im Grunde die gesamte Menschheitsgeschichte. Und dies mit Blick auf die Existenz einer ganz bestimmten Gruppe bzw. Klasse, nämlich jene der Sklaveninnen und Sklaven. Denn die Sklaverei begann vermutlich spätestens mit der Neolithischen Revolution, also zu der Zeit, als die bis dahin nomadischen Menschengruppen anfingen, Ackerbau zu betreiben und sesshaft zu werden.
1: Die Sklaverei konnte ja auch erst entstehen, als die Menschen mehr produzierten, als sie für ihr unmittelbares Überleben benötigten. Denn solange alle nur das produzieren, was sie selbst verbrauchen, gibt es keinen Platz für Sklaverei. Es bedarf dafür schon der Existenz eines gesellschaftlichen Mehrprodukts. Das heißt, dass es überhaupt etwas zu verteilen gibt. Erst dann kann auch eine Arbeitsteilung entstehen, die Berufe hervorbringt, die jenseits der Nahrungsproduktion liegen, etwa Priester, Verwalter, Soldaten oder Herrscher. Das bedeutet zugleich, mit der Sklaverei und der Trennung in frei und unfrei entsteht das erste Klassenverhältnis der Menschheitsgeschichte.
0: Wenn man sich heute mit der Sklaverei in der Geschichte befasst, muss man natürlich berücksichtigen, dass die Institution der Sklaverei nicht immer so gesehen wurde, wie wir sie in der Gegenwart bewerten. Unsere heutigen Wertvorstellungen bestehen ja nicht jenseits von Zeit und Raum, sondern sind historisch geworden, es gab die Sklaverei auch keineswegs nur in Europa, sondern auf allen Kontinenten und in allen Geschichtsepochen. Das zeigt, dass die 12.000 Jahre alte Sklaverei eine der am weitest verbreitesten und langlebigsten sozialen Institutionen der Menschheitsgeschichte ist.
1: Ja, aber welche Gesellschaften waren so sehr von Sklavenarbeit abhängig, dass man von Sklavenhaltergesellschaften sprechen kann? Wie wurden die Sklavinnen und Sklaven ausgebeutet, und wie haben sie sich zur Wehr gesetzt? Denn gewährt haben sie sich zu allen Zeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man die Sklaverei nicht nur moralisch verurteilen, sondern auch die Handlungsmacht der Betroffenen selbst anerkennen will. Und wir wollen natürlich die Sklavinnen und Sklaven nicht nur als passive Opfer sehen, sondern auch als handelnde und kämpfende Subjekte. Das ist nämlich selbst in der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei allzu oft unterblieben. Aber es gab eben zu allen Zeiten auch einen Klassenkampf zwischen Sklavenhaltern und Sklaven.
0: Wohl wahr, Albert. Und als Klassenverhältnis ist die Sklaverei ja auch ein Herrschaftsverhältnis. Das erklärt, warum Orlando Patterson sie definiert als, Zitat, dauerhafte, gewaltförmige Herrschaft über wurzellose, entfremdete und fundamental entehrte Personen. Jetzt aber starten wir gleich mit einem kurzen Blick in die Antike, bevor wir uns dann der neuzeitlichen Sklaverei zuwenden, deren Folgen bis tief in die Gegenwart hineinreichen, wie nicht nur die Bewegung Black Lives Matter betont. Auch diesmal haben wir wieder drei exzellente Gäste eingeladen, mit denen wir sprechen wollen nämlich mit dem Historiker Dr. Philipp Dorsthal über die Revolution der Schwarzen Jakobiner in Haiti, mit der Historikerin Dr. Melina Teubner über Sklavenschiffköche und Straßenverkäuferinnen und mit Professor Andreas Eckert über koloniale Rechtfertigungen der Sklaverei.
1: Ob schon wir uns auf die Neuzeit konzentrieren, zunächst zu Sklaverei in der Antike. Bekanntlich enthält bereits der Codex Hammurabi die fast 4000 Jahre alte babylonische Sammlung von Rechtssprüchen Bestimmungen zum Sklavenrecht. Ob sich der Auszug hebräischer Sklaven aus Ägypten so zugetragen hat, wie in der Bibel beschrieben, ist hingegen fraglich. Fest steht aber, dass die Sklaverei vor unserer Zeitrechnung sehr verbreitet war.
0: Sklavinnen und Sklaven wurden in der Antike für zahlreiche Arbeiten eingesetzt. In der Landwirtschaft, im Haushalt, in Bergwerken, auf Galeren, im Handwerk, manche gar als Gladiatoren. Hinzu kamen Formen der sexuellen Versklavung. Was es allerdings noch nicht gab, ist die rassische Sklaverei. Also, dass nur schwarze Menschen versklavt werden. Diese Form ist ein Produkt der Neuzeit bzw. der Entstehung des Kapitalismus. Nicht zufällig bezeichnete Marx den Sklavenhandel als die Morgenröte der kapitalistischen Produktionsära.
1: Ja Annika, und wo du gerade bei Marx bist, Friedrich Engels hat die Bedeutung der antiken Sklaverei für die Entstehung der modernen Zivilisation betont. Hier ein Zitat aus seinem Anti-Düring. Erst die Sklaverei machte
2: die Teilung der Arbeit zwischen Ackerbau und Industrie auf größer Maßstab möglich und damit die Blüte der alten Welt, das Griechentum. Ohne Sklaverei kein griechischer Staat, keine griechische Kunst und Wissenschaft. Ohne Sklaverei kein Römerreich. Ohne die Grundlage des Griechentums und des Römerreichs aber auch kein modernes Europa.
1: Das ist auch so ein verdrängtes Erbe, das Engels hier anspricht und das in den historischen Betrachtungen der griechischen Demokratie und der römischen Republik viel zu wenig berücksichtigt wird. Ohne Sklaven kein modernes Europa und eben auch keine athenische Demokratie. Nicht zufällig zählt der Althistoriker Moses Finlay das antike Griechenland und Rom zu den Sklavenhaltergesellschaften, in denen mehr als ein Fünftel der Menschen Sklaven waren und die ohne Sklavinnen und Sklaven nicht hätte funktionieren können.
0: Aber woher kamen die Sklavinnen? Die wichtigste Quelle ihrer Rekrutierung waren die Kriege. Kriegsgefangene wurden versklavt. Das war für die antiken Griechen und Römer überhaupt kein moralisches Problem. Unterschieden sie doch grundsätzlich zwischen Zivilisation und Barbaren. Wobei als Barbaren letztlich alle galten, die keine Griechen bzw. Römer waren. Zum Sklaven und zur Sklavin wurde man aber auch durch Abstammung von einer Sklavin, durch Verkauf oder Menschenraub, als Strafe für ein Verbrechen, durch Schuldknechtschaft und so weiter. Es gab also verschiedene Wege. Gesetzlich waren Sklavinnen den Tieren gleichgestellt, also faktisch rechtlos.
1: Der Philosoph Aristoteles rechtfertigte ihre Existenz damit, dass Menschen von Natur aus entweder frei oder Sklaven seien und es für Letztere deshalb vorteilhaft und gerecht sei, als Sklaven zu dienen. Ähnlich wurde übrigens auch die Geschlechterhierarchie legitimiert. Manche Sklaven wurden allerdings irgendwann freigelassen, etwa durch testamentarische Verfügung. Darauf hofften natürlich viele.
0: Aber die Sklavinnen setzten sich auch zur Wehr. Das geschah zum einen durch individuellen Widerstand, also etwa durch Flucht, langsameres Arbeiten, Sabotage oder Gift. Zum anderen gab es Formen des kollektiven Widerstands, des Klassenkampfes, der Versklavten. Bis hin zu regelrechten Sklavenaufständen, vor allem in der Spätzeit der Römischen Republik. Damals wurden sie in großer Zahl auf den Latifundien und in staatlichen Bergwerken eingesetzt. Allein in den Minen Neukarthagos arbeiteten um 100 vor unserer Zeitrechnung rund 40.000 Sklaven. 40.000 allein dort.
1: Die berühmteste Sklavenrevolte war der spartakus der Jahre 73 bis 71 vor unserer Zeitrechnung. Es hatte in den Jahrzehnten zuvor bereits auf Sizilien größere Sklavenaufstände gegeben, aber erst die von dem Thraker Spartakus und dem Gallier Crixus geführte Revolte wurde zu Rom für, zu einer echten Bedrohung. Das lag auch daran, dass der Aufstand von Gladiatoren ausging die ja im Kampf geschult waren. Gladiatorenkämpfe waren zu dieser Zeit bereits üblich. Die Gladiatoren größtenteils Sklaven. Ihr Schicksal war krass. Sie mussten in der Arena um ihr Leben kämpfen. Entweder gegen andere Gladiatoren, dann lag die Überlebenschance noch bei 50% pro Kampf, oder ad bestiarum, also gegen wilde Tiere. Dann waren die Chancen noch sehr viel geringer.
0: Ja, Albert, und im Jahr 73 vor unserer Zeitrechnung gelang dann 78 von ihnen der Ausbruch aus der Gladiatorenschule in Capua. Dem Aufstand in der Region Kampanien schlossen sich bald weitere Sklavinnen, aber auch freie Tagelöhner und verarmte Bauern an. Der Schriftsteller Arthur Köstler hat in seinem historischen Roman Die Gladiatoren den Spartakusaufstand verarbeitet. Wir hören jetzt einen Auszug aus diesem Buch, in dem es um die Anfangszeit der Revolte in Kampanien geht.
2: Die Hölle hatte im Lande Kampanien ihren schönsten Vorhof errichtet. Die großen Teufel trugen Gewänder von schneigem Weiß, in die prächtigsten Falten gelegt. Die kleinen Teufel dienten ihnen in unterwürfiger Verehrung, und träumten davon, wie sie die Großen umbringen könnten. Ebenso alt wie seine Hügel war der Kampf um die Herrschaft über Kampanien, den Kornspeicher der römischen Legionen, den begehrtesten aller nationalen Reichtümer. Schon seit den Zeiten des Tiberius Gracchus hatten Patrioten versucht, das Land den reichen Grundbesitzern zu entreißen und es unter die Besitzlosen aufzuteilen – aber man hatte sie ertränkt, totgeschlagen oder gesteinigt. Und die Wucherer und Spekulanten waren zurückgekehrt. Den Bauern und kleinen Pächtern wurde von der Aristokratie das Blut bis auf den letzten Tropfen ausgepresst. Sie wurden hinausgedrängt und ihr Besitz aufgekauft. Es gab kein Entrinnen. An die Stelle der Bauern traten die großen Gutsbesitzer und die freigeborenen Arbeiter wurden durch die Sklaven beiseite gedrängt, deren Masse jeder Krieg wieder neu auffüllte. Es gab kein Entrinnen. Die Banden der heruntergekommenen kampanischen Bauern durchstreiften das Land, ergaben sich der Räuberei und verbargen sich in den Bergen. Es gab kein Entrinnen. Im Lande Kampanien gingen Gerüchte um. Eine Räuberbande von noch nicht dagewesener Kühnheit überfiel Wirtshäuser und Schenken, plünderte die Reisenden aus, raubte ganze Wagenladungen von Gütern, brannte die schönen Landsitze nieder, stahl den Ochsen von der Krippe und den Zuchthengst aus dem Gestüt. Die Banditen waren überall und nirgends. Die eine Nacht kampierten sie vielleicht bei den Sümpfen des Claniusflusses, die nächste in den Wäldern der Virginia-Berge. Es wurden Soldaten gegen sie gesandt, eilig zusammengestellte Regimenter aus den kleineren Städten. Aber die Soldaten desertierten oder schlossen sich den Banditen an. Deren Zahl wuchs Tag für Tag. Sie verbreiteten Schrecken und erregten Bewunderung. Denn sie achteten das Leben nicht und spotteten über den Tod. Im Lande Kampanien gingen Gerüchte um. Sklaven und Ackerknechte saßen zusammen und redeten von den Banditen, wenn die Sonne hoch am Himmel stand und die Dämonen des Mittags über die Felder schlichen und den schlafenden Aufsehern böse Träume eingaben. Die Räuber hatten zwei Anführer, einen dicken Gallier, der traurig aussah und grausam war, und einen Traker mit leuchtenden Augen, der ein buntes Tierfeld trug. Es waren auch keine gewöhnlichen Banditen, sondern Gladiatoren. Wer ihnen Widerstand entgegensetzte, wurde erschlagen, und wer weglief, gefangen. Aber wer sich ihnen auf Gnade und Ungnade auslieferte, wurde vielleicht von ihnen mitgenommen, und es gab sogar Leute, die darum baten. So war es mit diesen Gladiatoren.
0: Der Spartakusaufstand nahm bald ungeahnte Dimensionen an und wurde zu einer echten Bedrohung Roms. Mindestens 60, vielleicht sogar über 100.000 Menschen schlossen sich der Revolte an. Das Heer der Aufständigen errang mehrere große militärische Siege Spartakus und seine Armee beherrschten zeitweilig ganz Süditalien, bis sie schließlich geschlagen wurden. Die rund 6000 Überlebenden wurden anschließend entlang der Via Appia ans Kreuz geschlagen. Die Sklavenhalter sind gnadenlos.
1: Ja, andererseits ist es schon bemerkenswert, dass Spartakus auch über 2000 Jahre später noch als Symbol für den andauernden Widerstand der Unterdrückten gegen ihre Ausbeuter gilt. Nicht zufällig nannten die sozialdemokratischen Kriegsgegner im Ersten Weltkrieg ihren Zusammenschluss Spartakus-Gruppe. Das lag nicht zuletzt daran, dass Marx in einem Brief geschrieben hatte, Spartakus sei, Zitat, der famoseste Kerl, den die ganze antike Geschichte aufzuweisen hat. Ein Real Representative des antiken Proletariats.
0: Ja, ich wollte noch kurz auf die Haltung des Christentums zur Sklaverei eingehen. Es ist nämlich eine Legende, dass die frühe Kirche die Sklaverei abgelehnt habe. Im Gegenteil, die Gläubigen arrangierten sich allzu rasch mit ihr und rechtfertigten sie in der Folgezeit als Teil der göttlichen Ordnung. Damit aber wurde die Institution nahezu unangreifbar und die christliche Kirche hat dann auch viel Unheil angerichtet, nicht zuletzt, indem sie später mit dem biblischen Fluch des Kanaan die rassische Sklaverei rechtfertigte. Erst im Jahr 1839 spricht sich der Papst gegen die Sklaverei aus.
1: Ja, das war jetzt ein ganz schöner Tigersprung, Annika. Ich gehe noch mal kurz zurück, denn ich wollte nicht unerwähnt lassen, dass es auch im europäischen Mittelalter Sklaven gab. Etwa durch die Wikinger, die auf ihren Raubzügen auch Menschen versklavten. Und vor allem durch die Piraten im Mittelmeer. Die Sklaverei verschwand also keineswegs mit der Herausbildung der Feudalgesellschaft. Mit dem Aufstieg der italienischen Stadtstaaten begannen dann Kaufleute, mit Sklavinnen und Sklaven aus Osteuropa und Zentralasien zu handeln. In Venedig, Genua und anderen Städten dienten sie nicht zuletzt als Statussymbol städtischer Eliten. Mit der Gründung von Zuckerrohrplantagen auf den Kanaren und Madeira begannen portugiesische Räder dann 1441 mit dem Import von Sklaven aus Afrika.
0: Genau, Albert. Und damit betreten wir den Boden der neuzeitlichen, der rassischen Sklaverei. Wichtig festzuhalten ist zunächst, dass die rassistische Rechtfertigung für die Versklavung der AfrikanerInnen gewissermaßen nachgeschoben wird. Am Anfang steht nicht der Rassismus, sondern die Versklavung. Der Handel mit versklavten AfrikanerInnen war auch nicht auf die besonders bekannte transatlantische Route beschränkt. Millionen von ihnen wurden über die Sahara in die arabische Welt verschleppt. Weitere Millionen nach Asien, vor allem nach Indien. Das lief übrigens im Einzelfall auch umgekehrt. Die holländische Kapkolonie in Südafrika, in der besonders drakonische Sklavengesetze galten, importierte Sklaven aus Indonesien und Indien.
1: Wir konzentrieren uns jetzt aber auf den transatlantischen Sklavenhandel der europäischen Kolonialmächte. Ich habe ja das Beispiel der italienischen Stadtstaaten erwähnt, wo der Besitz von Sklaven auch, um es mit Pierre Bourdieu zu sagen, ein Mittel der kulturellen Distinktion sein konnte. Bei der Sklaverei in der sogenannten Neuen Welt hingegen ging es zuvörderst um knallharte Wirtschaftsinteressen. Denn als das eigentliche Gold der Karibik sollte sich der Zucker erweisen. Die Profite, die hier erzielt werden können, sind astronomisch. Zucker wird das Kolonialprodukt schlechthin und das wichtigste Export- und Handelsgut der Neuzeit.
0: Als die spanischen und portugiesischen Kolonialherren in Amerika feststellen, dass die Versklavung der Indigenen nicht funktioniert, nicht zuletzt aufgrund der eingeschleppten Krankheiten, erinnert man sich an die Zuckerrohrplantagen auf den Kanaren und beginnt, Sklavinnen aus Afrika zu importieren. Damit ist der sogenannte atlantische Dreieckshandel geboren, bei dem Schiffe aus Europa Waren nach Afrika im Austausch gegen Sklavinnen liefern. Diese werden dann mit hohem Gewinn in die amerikanischen Kolonien transportiert, von wo aus wiederum Rohstoffe nach Europa gebracht werden. Dieser Sklavenhandel ist sehr risikoreich, verspricht aber auch extrem hohe Profite.
1: Vom 16. bis ins 19. Jahrhundert werden auf diese Weise über 12,5 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner nach Amerika verschifft. Von denen mehr als anderthalb Millionen die Überfahrt nicht überleben. Im atlantischen Dreieckshandel werden Menschen also regelrecht zur Massenware. Erinnert sei nur, an die brutalen Bilder der auf engstem Raum nackt einander geketteten Afrikaner auf den Sklavenschiffen. Weniger bekannt ist, dass sich auf der sogenannten Middle Passage, also dem eigentlichen Sklaventransport, auch viele Revolten ereigneten. Weniger bekannt ist auch, dass sich selbst große Aufklärer wie John Locke und Voltaire am Sklavenhandel beteiligten, und dass zwölf der ersten 18 US-Präsidenten selbst Sklavenhalter waren.
0: Der Sklavenhandel konzentriert sich auf wenige europäische Nationen. Auf Portugal und England entfallen fast drei Viertel aller Sklaventransporte. Die übrigen entfallen in dieser Reihenfolge auf Frankreich, Spanien, die Niederlande und Dänemark. Auch Brandenburg-Preußen ist zeitweilig am Sklavenhandel beteiligt. Darüber haben wir ja bereits in der ersten Folge des Podcasts gesprochen. Hauptziele des Sklavenhandels sind zum einen Brasilien, wohin etwa die Hälfte aller Sklavinnen verschifft wird und zum anderen die Karibik mit mehreren Millionen. Eine knappe halbe Million wird nach Nordamerika transportiert. Bis zum frühen 19. Jahrhundert ist die Zahl der importierten afrikanischen Sklavinnen auf dem amerikanischen Kontinent doppelt so hoch, wie die der europäischen Einwanderinnen und Einwanderer. Neben Zuckerrohrplantagen werden sie auch beim Anbau von Tabak, Baumwolle, Reis, Indigo, Weizen und Kaffee eingesetzt. Ab dem späten 17. Jahrhundert boomt Sklavenhandel und Arbeit geradezu.
1: Bei den Zuckerrohrplantagen handelt es sich um das erste große kapitalistische Agrarbusiness überhaupt. Durch die Plantagenökonomie werden die Kolonien in der Karibik zu regelrechten Schatztruhen für die Sklavenhalter und zur Hölle auf Erden für die Sklaven. Die französische Kolonie Saint-Domingue, das spätere Haiti, also der westliche Teil der zuvor spanischen Kolonie Santo Domingo, ist durchaus typisch für die Karibik und weite Teile des amerikanischen Kontinents. Ende des 18. Jahrhunderts erzeugt diese vielleicht profitabelste Kolonie der Menschheitsgeschichte, Schätzungen zufolge bis zu zwei Drittel des französischen Außenhandels. Zwei Drittel! Und weil aufgrund des harten Arbeitsansatzes auf den Plantagen viele Sklaven sterben, ist der Bedarf an Nachschub enorm. Dabei leben die weißen Besitzer der rund 8000 Plantagen überwiegend nicht mal auf der Insel, sondern überlassen Verwaltern die Leitung der Plantagen.
0: Ja, hier werden auch die gesetzlichen Regelungen des Code Noir weitgehend ignoriert und die Strafen für Vergehen immer drakonischer. Man muss sich vergegenwärtigen, dass auf der Insel fast 90 Prozent der Bevölkerung schwarze Sklavinnen und nochmal 5 Prozent sogenannte gens de Couleur sind, die schwarze und weiße Vorfahren haben. Es gibt also nur sehr wenige Weiße und so kommt es immer wieder zu Sklavenrevolten, ähnlich wie im benachbarten Jamaika, wo sich allein im 18. Jahrhundert 19 größere Sklavenaufstände
1: ereignen. Es gibt gerade in Jamaika und Saint-Domingue außerdem die sogenannten Maroons, bei denen es sich um entflohene Sklavinnen und Sklaven handelt, die in schwer zugänglichen Bergregionen im Innern der Insel eigene Gemeinschaften aufbauen, die sich über Jahrhunderte behaupten und damit sogar länger als die berühmt-berüchtigten karibischen Piratengemeinschaften. Als französische Kolonie wird Saint-Domingue jedoch, anders als Jamaika, Ende des 18. Jahrhunderts von der Französischen Revolution erfasst. Darüber, wie das passierte und was daraus folgte, wollen wir jetzt mit dem Historiker Dr. Philipp Dorisdal sprechen, der jüngst eine deutsche Ausgabe des legendären Buches von C.L.A. James mit dem Titel »Die schwarzen Jakobiner« herausgegeben hat. Dazu sind wir jetzt mit ihm in Hamburg telefonisch verbunden. Hallo Philipp.
3: Ja, hallo Albert.
1: Philipp, wie kommt es denn zum Übergreifen der französischen Revolution auf die karibische Kolonie?
3: Also was von den Ereignissen der französischen Revolution direkt nach Saint-Domingue drang, das da hintransportiert wurde, das ist nicht so ganz klar. Es gab zum Beispiel ein Verbot französischer Zeitungen in der Kolonie und auch Berichte, weil schon gesehen wurde, dass diese Aufbruchstimmung, die Rede von allgemeinen Rechten und Freiheit natürlich sehr, gefährlich werden konnte für eine Institution Sklaverei, die eben das alles den Sklaven und Sklaven verwehrte. Und dafür muss man sich das soziale Gefüge in der französischen Kolonie nochmal angucken. Das ist ja sehr fragmentiert nach Hautfarbe und Klassenzugehörigkeit. Also wie die französische Revolution die einzelnen Gruppen betrifft, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt ja die Gruppe der Weißen, vor allem Sklavenbesitzerinnen, die ungefähr 30.000 Personen umfassen und die erhoffen sich durch den gesellschaftlichen Umbruch, den die französische Revolution markiert, dass sie stärker vom kolonialen Mutterland Frankreich unabhängig werden können, also dass sie zum Beispiel bestimmte Steuerabgaben nicht mehr entrichten müssten. und die wollten jedoch das System der Sklaverei beibehalten, weil sie ja davon enorm ökonomisch profitierten. Dann gibt es die Gruppe der Jean de Couleur, also der Nachkommen von weißen Kolonialherren und Sklaven, die eben so eine Zwischenstellung im sozialen Gefüge einnahmen. Die waren ja frei und finanziell meist sehr gut gestellt, hatten einiges Vermögen, waren jedoch dank rassistischer Diskriminierung ausgesetzt und wurden Bürgerrechte verwehrt. Also im alltäglichen Umgang waren sie immer wieder mit Demütigungen konfrontiert und deswegen griffen die Jeunes de Couleur eben diese Nachrichten von der französischen Revolution sehr begierig auf und waren hier so ein Möglichkeitsfenster, die Gleichheit vor dem Gesetz einfordern zu können, eben mit dem Verweis auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und dann natürlich am Bedeutendsten, womit die Haitianische Revolution, also das, was man darunter versteht, eigentlich einsetzt, war der Aufstand der Sklaven und Sklaven, die ungefähr 500.000 Menschen umfasste. Hallo Philipp. Hallo.
0: Wie kommt der Aufstand in Saint-Domingue im revolutionären Paris denn an? Und warum werden die Sklaven und Sklaven nicht ein einfach befreit?
3: Ja, weil die Forderung, die Sklaverei abzuschaffen in der damaligen Vorstellungswelt eine so radikale Forderung ist. Also es war eine absolute Außenseiterposition, Antirassismus und Antisklaverei. Also Selbst der radikalste Flügel der französischen Revolution, also die Jakobiner, sperrten sich sehr lange dagegen, diese Werte von Freiheit und Gleichheit auf die Sklavinnen auszudehnen. Die Abschaffung der Sklaverei, die kam erst später. Und das war sozusagen auch ein Zugeständnis, da reagierten die Jakobiner darauf, dass die Sklaven und Sklaven so große Zugewinne gemacht haben und dass sie eben nicht niedergeschlagen werden konnten. Und das auch so war, dass andere Kolonialmächte, also neben Frankreich, auch Spanien und England, versuchten, Kontrolle über die Kolonie zu bekommen. Und die offizielle Abschaffung der Sklaverei im Jahr 1794 war eben ein Versuch, auch die Unterstützung der aufständischen Sklavinnen und Sklaven zu bekommen, um eben die Kontrolle über die Insel sich zu sichern. Aber das war jetzt nicht, was von vornherein begrüßt wurde, der Aufstand, sondern das war eine absolute Außenseiterposition.
1: Ja, das scheint ja dann auch erst dazu gekommen zu sein, als kein anderer Ausweg im Grunde mehr blieb, wie du das gerade beschrieben hast. Ne? Genau. Du hast das ja schon angedeutet. Wie setzt sich denn die Revolution in Haiti schließlich doch noch durch? Und falls du da auch zwei Sätze so sagen könntest, welche Rolle spielte denn Toussaint Louverture, der schwarze Spartakus?
3: Also er war ein ehemaliger Sklave, der sich zu Beginn des Aufstands noch nicht der Revolution anschließt, erst ein bisschen später zu Beginn dann gegen die französischen Truppen wendet und mit, Frank äh, mit Spanien kämpft und vor allem dadurch auszeichnet, dass er ein enormes taktisches Geschick hat, dass er die Sklaven und Sklaven organisiert und den Guerilla-Kampf perfektioniert. Also daher wahrscheinlich auch die, der Name, also er hieß mit bürgerlichem Namen Breda und der Name Louverture also aus dem Französischen von Öffnung kommt wahrscheinlich daher, dass er eben überall so Öffnungen in den feindlichen Heeren herstellen konnte. Louvertures Rolle war dann, dass er General war und später dann Gouverneur und dafür sorgte, dass die kriegsgebeutelte Wirtschaft der Insel dann wieder zum Laufen gekommen ist, also dass er die Wirtschaft konsolidiert, dass er die die Sklaverei abschafft und auch an der ersten Verfassung von Haiti von 1801 mitarbeitet, in, wer, in welcher eben die Befreiung der Sklaven und Sklaven als irreversibel festgehalten wird und auch eben die Gleichheit vor dem Gesetz. Und insofern, ja, gilt als der schwarze Spartakus, also mit dem großen bedeutenden Unterschied, dass im Gegensatz zum Spartakus der Aufstand von den Sklaven und Sklaven eben erfolgreich war. Napoleon entsendet dann 1802 eine Expedition nach Saint-Domingue, um die Sklaverei wieder einzuführen. Und Toussaint wird dann mit einer List gefangen genommen und stirbt dann in Frankreich. Aber er legt sozusagen die Grundlagen dafür, dass dann auch die Expedition von dem General Leclerc, dem Französischen, geschlagen wird. Und dass im, am 1. Januar 1804 dann die erste schwarze Republik Haiti ausgerufen werden kann.
0: Ich habe noch eine vielleicht abschließende Frage. Die Revolution in Haiti war die einzig dauerhaft erfolgreiche Sklavenrevolution der Menschheitsgeschichte, also ein Ereignis von geradezu weltgeschichtlicher Bedeutung und trotzdem wissen viele Menschen über dieses Ereignis heute nichts. Kannst du vielleicht einschätzen, warum das so ist?
3: Einmal war es eben die radikalste Revolution des 18. Jahrhunderts, würde ich als These vertreten, die auch mit vielen Historikern und Historikern, die sich damit beschäftigt haben, geteilt wird, weil sie nämlich im Gegensatz zur amerikanischen Revolution oder der französischen Revolution die Grundsätze von Freiheit und Gleichheit konsequent umsetzt. Und was ähm, wichtig ist, ist eben zu sagen, dass die Haitianische Revolution auch etwas ist, was undenkbar ist, so hat, sich, so hat das ein äh, Haitianischer Historiker, ganz treffend ausgedrückt, ähm, Trou Trouillon, weil er nämlich sagte, das rassistische Narrativ, wonach Schwarze eben minderwertig seien und sich in ihr Schicksal begeben würde, würden und dieses devot und glücklich ertragen würde, das wurde mit der Haitianischen Revolution kontergetariert, also dass die die schwarzen Massen eben die Sklaverei selbst abschaffen würden, einen schwarzen Staat ausrufen würden. Insofern setzte dann nach der haitianischen Revolution so eine koloniale Amnesie, so hat ein französischer Historiker auch beschrieben, eine koloniale Amnesie ein, die sich teilweise dann noch fortsetzte, auch in der Historiografie, also den Beitrag der haitianischen Revolution zu schmälern, indem nicht die schwarzen sklaven und Sklaven für den Sieg über die stärksten europäischen Armeen verantwortlich gemacht wurden, sondern externe Faktoren angeführt wurden, wie beispielsweise Tropenkrankheiten, Gelbfieber. Also das sind sozusagen historische Gründe. Man kann dann natürlich auch noch andere Gründe anführen, also dass eben der Kanon in Schule und in der Universität, also gerade in Deutschland, noch relativ eurozentrisch ausgerichtet ist, dass es wenig zu Kolonialismus und Sklaverei gibt, was da unterrichtet wird. Die verfügbare Literatur ist eben vorwiegend in Englisch und Französisch, die durchaus schon sehr umfangreich ist und auf Deutsch, ja. Auf Deutsch
1: gibt es jetzt die schwarzen Jakobiner wieder. Genau. Und das ist doch schon mal ein wichtiger Beitrag, würde ich sagen, dieses Buch von Ciela James aus den 30er Jahren.
3: Ist das richtig? Genau, 1938. Erst ja, 19. und da
1: hast du ja, haben wir vorhin schon erwähnt, dran mitgetan. Insofern glaube ich, haben auch unsere Hörerinnen und Hörer da noch einen Anlass weiterzumachen, wenn sie sich dafür interessieren, genauer da reinzuschauen. Das ist ja ein tolles, sehr engagiert geschriebenes Werk von dem marxistischen Historiker und das wollen wir dann hier zum Abschluss dann allen nochmal ans Herz legen. Philipp, tausend Dank dafür.
3: Ja, vielen Dank. Danke, danke. Tschüss.
1: Tschüss.
4: Tschüss.
0: Die Revolution in Haiti bewies, um das Bresche Einheitsfrontlied abzuwandeln, dass die Befreiung der Sklaven nur das Werk der Sklaven sein kann. Und die Geschichte des unabhängigen Haiti zeigt, was die europäischen Kolonialmächte alles unternahmen, damit das Land wirtschaftlich nie auf die Beine kam. Dabei haben gerade die Vereinigten Staaten vom Triumph der Revolution profitiert, da der bankrotte Napoleon 1803 nach der endgültigen französischen Niederlage und dem Verlust der Inselkolonie das riesige Louisiana Territory in Nordamerika an die jungen USA
1: verkaufte. Genau. Interessant ist auch die These der Philosophin Susan Buckmore, die in ihrem Buch »Hegel und Haiti« herausarbeitet, wie sehr die haitianische Revolution den Philosophen Hegel geprägt hat. Was sich, Bock Morris zufolge, gerade an dessen Ausführungen über Herrschaft und Knechtschaft zeigt. Wie dem auch sei, in jedem Fall beginnt mit der Revolution der Sklaven auch das Zeitalter der Sklavenemanzipation.
0: Ja, aber die europäische Geschichtsschreibung bezieht sich hier, wie Philipp ja gerade betont hat, viel zu wenig auf Haiti und viel zu viel auf die englische Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei den Abolitionismus, wobei ich gar nicht leugnen will, dass der englische Abolitionismus, der von Evangelikalen und QuäkerInnen ausging, die die Sklaverei als Sünde betrachteten, historisch bedeutsam ist. Der Abolitionismus wird ja auch als erste internationale Menschenrechtsbewegung bezeichnet und es ist schon bemerkenswert, dass er bereits Instrumente wie Konsumboykott, Flugschriften, Petitionen, Poster und Buttons nutzte um gegen die Sklaverei zu mobilisieren. Aber bei all dem hehren Engagement gilt es doch ebenfalls festzuhalten, dass die Abschaffung auch in England kein bloß moralische Angelegenheit, sondern dass sie eng mit geostrategischen und ökonomischen Erwägungen verbunden war.
1: Dein letzter Satz ist hier ein ganz wichtiger, vielleicht entscheidender Punkt, Annika. Der trinidadische Historiker und spätere Politiker Eric Williams ist 1944 in seinem Buch »Capitalism and Slavery« diesem Zusammenhang nachgegangen. Ähnlich wie Marx betont er den Beitrag des Plantagenkapitals zur Herausbildung des modernen Kapitalismus. Ein Zusammenhang, der in vielen Schulbüchern zur Sklaverei noch immer unterschlagen wird. Etwa, wenn da die Rede davon ist, die Sklaverei sei anachronistisch gewesen, also aus der Zeit gefallen. Das stimmt halt nicht, im Gegenteil. Der Kapitalismus verdankt seinen Aufstieg nicht zuletzt der Sklavenarbeit, die eben offensichtlich nicht aus der Zeit gefallen war. Das passte schon ganz gut zusammen. Die Sklaverei und der Aufstieg des Kapitalismus.
0: Allerdings. Der Kampf gegen die Sklaverei symbolisiert in diesem Sinne auch eine Abrechnung mit der politischen Ökonomie des Ancien Regime. Die weißen Abolitionistinnen schufen gewissermaßen einen ideologisch-moralischen Überbau, den die englische Bourgeoisie dann nutzen konnte, um die auf technologischer und maritimer Überlegenheit beruhende Vorherrschaft des British Empire auszubauen. Das Vereinigte Königreich, verbietet dann 1807 den Sklavenhandel und 1833 die Sklaverei. Wohlgemerkt, mit Entschädigung für die Sklavenhalter, nicht für die Sklaveninnen. Die letzten Staatsschulden aus diesen Entschädigungszahlungen wurden übrigens erst 2015 getilgt. Natürlich waren durch die englischen Gesetze der Sklavenhandel und die Sklaverei noch nicht vorbei. Und in der Tat dauerte es auf dem amerikanischen Kontinent bis 1888, bis mit Brasilien das letzte Land die Sklaverei abschaffte. Der Sklavenhandel lief bis dahin weiter. Nach dessen offizieller Abschaffung spricht man mit Blick auf den illegalen Sklavenhandel auch von der zweiten Sklaverei. Ein geradezu berühmter Fall aus dieser Zeit ist das Sklavenschiff Amistad. Dass die Versklavten 1839 auf hoher See unter ihre Kontrolle bringen konnten. Steven Spielberg hat über ihr Schicksal einen sehenswerten Film gedreht.
1: In dieser Zeit werden noch einmal Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner nach Amerika verbracht. Vor allem zur Baumwollproduktion in den Süden der USA, zur Zuckerproduktion nach Kuba und zur Kaffeeproduktion in den Süden Brasiliens. Brasilien ist ja sowas wie der Hotspot des Sklavenhandels. Hier gibt es eine schier unerschöpfliche Nachfrage nach Sklaven. Seit in den 1530er Jahren die Zuckerproduktion begann. Später kommt dann noch die Sklavenarbeit in den Goldminen hinzu. Um 1800 arbeiten allein in den Goldminen im Bundesstaat Minas Gerais 300.000 Sklaven. Im 19. Jahrhundert werden die meisten Sklaven dann, wie erwähnt, auf Kaffeeplantagen eingesetzt.
0: Genau, Albert. Das ist jetzt aber der richtige Zeitpunkt für unser zweites Interview. Dazu begrüßen wir die Historikerin Dr. Melina Teubner von der Universität Bern, die sich in ihrer preisgekrönten Dissertation mit der zweiten Sklaverei befasst und über Sklaven, Schiff, Köche und Straßenverkäuferinnen geforscht hat. Wir sind jetzt telefonisch mit Melina in Bern
1: verbunden. Hallo Melina.
0: Hallo. Hallo auch von mir. Ich lege los mit der ersten Frage, Melina, schön, dass du dabei bist. Du schreibst ja über Sklavenschiffsköche, zu denen auf freigelassene Sklaven zählten. Inwiefern sind denn diese in der, Schiff, in der Schiffshierarchie, ist auch ein schönes Wort, eher untergeordnete Akteure im Kontext des Sklavenhandels von Bedeutung?
4: Man muss sich vorstellen, dass im 19. Jahrhundert in der Zeit, über die ich arbeite, noch 2,1 Millionen Menschen nach Brasilien verschifft worden sind. Und jedes Schiff, auf dem die Menschen eben verschifft worden sind, brauchte einen Koch wer diese Menschen dann ernährt hat. Und deshalb argumentiere ich quasi, dass diese Menschen extrem wichtig sind, um den Sklavenhandel am Laufen zu halten. Und ich argumentiere auch noch, dass es wichtig ist, insgesamt für das System der Sklaverei, weil es eben nicht darum ging, die dass Menschen auf der, auf der Überfahrt nicht überlebten, sondern es ging darum, möglichst viele Menschen am Leben zu halten. Und nicht aus humanitären Gründen, sondern einfach aus kapitalistischen Gründen, weil die Fahrten sehr teuer waren und das musste sich eben auch rentieren.
1: Ja klar, das äh, macht ja Sinn, dass das Profitinteresse äh, natürlich einerseits bedeutete, die Schiffe so voll wie möglich zu packen und andererseits dann möglichst viele von denen natürlich auch Leben beim Ziel anzubringen, so Aber zynisch das klingt.
0: Absoluter Wahnsinn für mich ja. auch, ja. Genau.
1: Ja, das ist ja schon mal spannend mit den Sklavenschiffsköchen. Du hast ja noch eine zweite Akteursgruppe untersucht, die Kitanderas, also die Straßenverkäuferinnen, die in den brasilianischen Hafenstädten Essen verkauften. Diese Frauen waren, wie du zeigst, oft Sklavinnen. Wie muss man sich das denn konkret vorstellen?
4: Das waren quasi Sklavinnen, die nach Brasilien gebracht wurden und dort eben ein, einen Besitzer hatten. Und dieser Besitzer hat quasi gestattet, dass diese Frauen äh, tagsüber auf den Straßen arbeiten und ihm dann entsprechend Geld geben. Das heißt, sie haben relativ autonom gearbeitet. Es konnte auch sein, dass sie nicht im Haus des Besitzers gewohnt haben und hatten eben dann auch selbst Einnahmen. Das hat ihnen ermöglicht, dass sie sich eher freikaufen konnten als andere Sklavinnen und Sklaven, beispielsweise auf Plantagen, die eben gar, kein, gar nicht mit Geld zu tun hatten. Und in Brasilien gab es die Praxis, dass es möglich war, sich freizukaufen.
1: Dazu vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Mhm. Wenn die da selbstständig in den Häfen das Essen verkaufen, sind die nicht einfach weggerannt?
4: Genau, ja. Also sie haben probiert wegzurennen. Ich habe mir Zeitungsanzeigen angeguckt, in denen Besitzer versucht haben, ihre Sklavinnen zurückzubekommen, weil sie weggelaufen sind. Und das hat dann manchmal geklappt und manchmal auch nicht. Weil man muss sich vorstellen, dass zum einen es nicht so einfach war, einfach wegzulaufen und es auch Personen gab, die eben probiert haben, diese Frauen dann wiederzufinden und den Besitzer wiederzugeben. Und auf der anderen Seite waren aber auch diese Sklavinnen sehr gut vernetzt, dass sie sich zum Teil schon auch in der Stadt verstecken konnten. Aber das war auf jeden Fall so, dass einige probiert haben, wegzulaufen. Und andere haben aber probiert, der Sklaverei eben anders zu entkommen und möglichst viel Geld einzunehmen in dieser Zeit, um dann eben sich freizukaufen. Und es ist dann auch so, dass diese Frauen, wenn sie sich dann freigekauft hatten, teilweise selbst auch wieder Sklavinnen hatten.
0: Ich habe noch eine Frage, inwiefern denn Sklavenschiffköche und ähm, auch die Frauen, von denen du gerade erzählt hast, die Quitanderas, äh, Beispiele vielleicht für eine Kombination verschiedener Arbeitsformen. Du hast gerade schon angedeutet, dass sie autonom arbeiten konnten und Geld an ihre Besitzer zurückgebracht haben. Ähm, gab es in diesem Kontext Mischformen, wenn wir heute über Grenzen von Sklaverei und vielleicht auch Lohnarbeit reden?
4: Genau, ich denke, dass diese diese Dienstleistungssklavereien, wie man die Kitanderas auch nennen kann, auf jeden Fall eine Mischform sind zwischen Sklaverei und Lohnarbeit, weil ich, wie ich gerade schon erklärt habe, haben sie ja eben selbst Lohn verdient, den sie zwar abgeben mussten, aber sie mussten nicht alles abgeben. Und weil sie eben auch relativ relativ frei arbeiten konnten. Deshalb würde ich schon sagen, dass es eine Mischform ist. Und auf den Schiffen ist es so, dass viele Personen eben diese gleiche Position inne hatten. Das waren, das konnten Versklavte sein, das konnten aber auch ähm, ärmere Seeleute aus, aus europäischen Ländern sein, meistens aus Portugal im Fall des brasilianischen Sklavenhandels. Oder es konnten auch bezahlte Arbeiter sein, die aus bestimmten Regionen Afrikas kamen, aber keine Sklaven waren. Und deshalb finden wir ganz viele Formen von Arbeit, die quasi die gleiche Position auf dem Schiff einnehmen. Und deshalb denke ich, dass es beides Mischformen sind, die dann die, oh Gott, die verschiedene Freiheiten hatten.
0: Ganz offensichtlich, ja. Wenn dieselbe Position mit unterschiedlichen Arbeitsformen besetzt wird, dann ist das natürlich auch in der Hierarchie wahrscheinlich unfassbar spannend auf so einem Schiff. Mhm. Das macht das Bild auf jeden Fall heute etwas komplexer, würde ich sagen, als das, was vielleicht auch immer transportiert wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch, Melina, ja. konkreter, auch ein bisschen auf die beiden Gruppen direkt bezogen. Was war das denn für Nahrung, die da gekocht und verkauft wurde? Handelte es sich dabei um, wie man heute sagt, Fusion Food?
4: Genau, was gekocht wurde, das unterscheidet sich auf dem Schiff und in den Häfen auf dem Schiff wurde vor allen Dingen Reis mit Bohnen gekocht. Ein- bis zweimal die Woche gab es ein bisschen Pökelfleisch dazu. Genau, und das war, was die Sklavinnen und Sklaven hauptsächlich gegessen haben auf den Schiffen. Und in den Häfen ist es auch häufig Reis und Bohnen. Und da kann es aber schon auch variieren und da kann man schon auch von bestimmten Gerichten sprechen, die dann eben in Brasilien rekreiert wurden. In der Arbeit erwähne ich zum Beispiel das Gericht Angu, was eben in den, im Hafen von Rio oft verkauft wurde. Und das wurde aus Maniokmehl hergestellt, mit Wasser, bis es eben gekocht war, ähnlich einer Polenta. Und dann kam eine, Best eine Soße dazu aus Fleischresten, Gemüse und dann musste ein bestimmtes Öl benutzt werden, Palmöl, was auch aus Westafrika importiert wurde. Genau, und die Gerichte wurden als, als Sklavengerichte gesehen von anderen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt, aber es gibt Gerichte wie zum Beispiel das Angu, das dann auch von einer breiteren Masse gegessen wurde. Ich habe beispielsweise eine Speisekarte gefunden von einem, von einem Essen, was Dom Pedro Segundo, also der damalige Herrscher, ausgerichtet hat. Und da konnte man eben dieses Gericht dann auch finden. Und es galt dann als ein brasilianisches Gericht.
1: Ja, ich erinnere mich daran. Das ist genau. ein interessantes Beispiel und zeigt dann doch, also wie das denn die Grenzen auch wirklich durchbrochen hat und hier Fusion gleich in mehrere Richtungen geht, glaube ich. Mhm. Vielen Dank, dass du ja heute dabei gewesen bist.
0: Ja, ich danke euch. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Liebe Grüße in die Schweiz.
1: Ja, von mir auch.
0: Ja. Tschüss. Viele Grüße zurück. Tschüss. Das ist ja nun wirklich eine extrem coole Doktorarbeit, die Melina da geschrieben hat. Oh ja. Wichtig festzuhalten, dass die Abschaffung der Sklaverei in Brasilien ebenso wie auf dem gesamten amerikanischen Kontinent keineswegs das Ende der Unfreiheit bedeutete. Zum einen müssen die ehemaligen Sklavinnen ja weiterhin irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen, sind also den Zwängen des freien Arbeitsmarktes ausgeliefert zum anderen ersinnen die ehemaligen Sklavenhalter neue Formen der Unfreiheiten. Schließlich bestehen die wirtschaftlichen Strukturen, die die kapitalistische Sklaverei einst hervorbrachten, fort. Das kann man etwa im Süden der USA sehen, wo es ja eines jahrelangen Bürgerkriegs mit 600.000 Toten bedurfte, um die Sklaverei abzuschaffen. Anschließend werden die früheren Sklaveninnen mittels terroristischer Methoden einem Apartheid-Regime unterworfen. Diese Geschichte haben wir ausführlich in unserer fünften Folge von Rosa Lux History zu Black Lives Matter erzählt.
1: Außerdem gab es in manchen Regionen der Welt auch weiterhin Fälle von Sklaverei, da das Verbot nicht überall umgesetzt wurde. Dieser Umstand ist mit Blick auf den Kolonialismus nochmal von besonderer Bedeutung. Die Kolonialmächte arrangieren sich nämlich teilweise mit der Sklaverei vor Ort. Mehr noch, die Fortexistenz der Sklaverei dient den Kolonialherren sogar als Argument zur Rechtfertigung des Kolonialismus.
0: Ja, und über diese Rechtfertigungsstrategien wollen wir jetzt sprechen. Dazu begrüßen wir hier im Studio Professor Andreas Eckert, der an der Berliner Humboldt-Universität die Geschichte Afrikas lehrt.
1: Hallo Andreas. Hallo.
0: Hallo im Studio und herzlich willkommen. Ähm, Andreas, in deinem Buch über die Geschichte der Sklaverei betonst du, dass der Sklavenhandel einen radikalen Bruch in der Geschichte Afrikas markiert. Könntest du diesen Bruch vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen darstellen und erklären?
5: Die Frage zielt auf eine durchaus große Kontroverse innerhalb der Geschichtsschreibung zu Afrika, nämlich die Frage, ob es eigentlich Sklaverei schon vor der Ankunft der Europäer, Europäerinnen äh, gegeben hat ähm, und ähm, die, der Großteil der Forschung ist sich eigentlich einig, dass äh, es vorher schon Sklaverei gegeben hat und Sklaven und Sklaven, aber dass natürlich durch die immense europäische Nachfrage nach schwarzer Arbeitskraft Sklaverei zu einem zentralen Merkmal vieler afrikanischer Gesellschaften wurde, sehr viel stärker als vorher, dass auch das System Sklaverei enorm brutalisiert worden ist und vor allem auch der interne Sklavenhandel in vielen Regionen jedenfalls und dann oft über gewisse Perioden, also nicht die ganze Zeit des transatlantischen Sklavenhandels, der sich ja zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert vollzog, dass eben zumindest phasenweise auch die Jagd nach Sklaven, die Jagd nach der wahre Mensch, eben große Dimensionen angenommen hat. Also man kann sagen, dass der Sklavenhandel, Sklaverei, nicht eingeführt hat, aber das System der Sklaverei enorm äh, ausgeweitet und brutalisiert hat. Und das ist für mich schon ein ganz wichtiger Wendepunkt äh, in der Geschichte Afrikas, der auch die Geschichte in der Zeit und bis heute eigentlich sehr stark geprägt hat.
1: Ja, weil ja auch die Auswirkungen auf die afrikanischen Gesellschaften, wie du gerade gesagt hast, ebenso massiv waren dass das vorher zwar mit dem Nachher zu tun hat, aber doch eben ein qualitativer Unterschied ist. Ich habe noch eine andere Frage. Du schreibst ja an anderer Stelle, ich zitiere jetzt mal einen Satz. Der politische Kampf gegen Sklavenhandel und Sklaverei, der in den 1780er Jahren begann, führte gleichsam in die Kolonisierung Afrikas ein Jahrhundert darauf. Also wenn man so will, die Kolonialmächte inszenieren sich selbst als zivilisationsbringend, die Afrikaner aber als Sklavenhalter, die zur Zivilisation nicht fähig seien. Knüpfen sie damit nicht an an das, was Christopher Leslie Brown in Anlehnung an Bourdieu das moralische Kapital der Abolitionisten nennt, dass die Kolonialherren sich dann aneignen und gegen die Unterdrückten wenden?
5: In gewisser Weise schon. Also zunächst muss man ja sagen, dass auch die Abolitionisten und der Kampf gegen Sklaverei und Sklavenhandel auch sehr stark in Europa und vor allem auch in England einen Bezug zur eigenen Gesellschaft hatte. Also man inszenierte sich nun als freiheitsliebend, als die europäische Macht, als die europäische Nation, die nun eben auch den anderen zeigt, wie man die Menschheit vom Joch der Sklaverei befreit. Ich meine ironischerweise, das wissen wir heute, wurden ja dann nach dem Ende der Sklaverei nicht etwa die ehemaligen Sklaven äh, entschädigt, sondern die Sklavenbesitzerinnen und Besitzer, die oft das Geld, was sie da erhalten haben, eben in koloniale Unternehmungen gesteckt hat. Also da gibt gibt's schon mal ein Bezug. Und der andere ist eben doch diese ähm, Haltung, sich moralisch über allen anderen äh, zu verorten. Und ähm, man kann das sehr gut sehen, dass das Bild Afrikas, so vom Ende des 18. Jahrhunderts, ne, die ähm, armen Versklavten, äh, hin bis Mitte des 19. Jahrhunderts zu ähm, einem Kontinent von Sklavenhaltern und Tyrannen äh, wächst. Also jemand wie David Livingstone, der berühmte Missionar, in seinen Schriften zum Beispiel hat dieses Bild eben sehr stark geprägt. Also ein Kontinent, der gleich dann danach schrie, von sich selbst und seiner Gewalt befreit zu werden. Und das konnten dann natürlich nur im Selbstbild der Europäer, die Europäer selbst, um die Zivilisation dorthin zu bringen, die Sklaverei zu beenden und nebenbei auch noch den Kontinent für ihre ökonomischen Unternehmungen zu öffnen. Also das hatte schon viel mit sozusagen äh, einer Inszenierung zu tun. Äh, und das Argument, man wolle da eben vor allem die Sklaverei bekämpfen, haben auch schon einige Zeitgenossen als ähm, eher Ausrede interpretiert.
0: Da vielleicht gleich anknüpfend, keine Kolonialmacht bekämpfte die Sklaverei unmittelbar. Aber wie haben sich denn Kolonialherren konkret mit Sklaverei arrangiert? Ähm, Gibt es da Beispiele vielleicht?
5: Ja, man kann ähm, ein Beispiel der deutschen Kolonien nehmen, zum Beispiel in Kamerun ähm, gab es eben oder, oder andersrum, gerade die Kooperationspartner auf afrikanischer Seite, auf den, auf die die deutsche Kolonialmacht ja angewiesen war, weil sie waren ja nur eigentlich recht wenige und waren vor allem erst an der Küste, das waren oft die, die eben auch Sklaven besaßen. Und darüber hat man dann doch ein Stück weit hinweggesehen. Auf der anderen Seite musste man natürlich auch einer europäischen Öffentlichkeit und einigen nörgeligen Missionaren vor Ort, die eben auch durchaus gesagt haben, also, ne, das müsst ihr schon ernst nehmen, irgendwie zeigen, dass man auch etwas tut. Man hat dann oft zum Beispiel den Sklavenhandel versucht zu unterbrechen, die Sklaverei aber erstmal unangetastet gelassen. Auch mit dem Argument, dass ein abruptes Ende eben auch zu so großen sozialen Verwerfungen führen würde, dass die ganze Kolonie dann da niedersinkt und Autorität nicht mehr aufrechtzuerhalten sei. Und man kann sehen, dass die Sklaverei dann sukzessive verschwindet. Was aber weniger ähm, unbedingt ist die zielstrebige Politik der Kolonialmächte war, sondern eher äh, anderen Faktoren ähm, geschuldet war. Wobei oft aus der Sicht von Afrikanern und Afrikanern dann eben Zwangsarbeit, äh, ein Stück weit Sklaverei ähm, äh, abgelöst hat. Aber man kann sehen, dass so sukzessive, auch durch eine Kolonialmacht, die zumindest Sklaverei jetzt nicht mehr bis auf wenige Ausnahmen explizit gefördert hat, eben für ehemalige Sklavinnen und Sklaven ein etwas größerer, eine etwas größere Handlungsmacht und Aushandlungsmacht durchaus ähm, entstehen konnte. Äh, aber das war wie gesagt, äh, das Ende der Sklaverei war ein sehr langsamer Prozess. Ähm, einige Autoren sprechen eben auch vom langsamen Tod der Sklaverei in Afrika. Das kann man eigentlich überall sehen. Und äh, ähm, da war sozusagen, das war das Resultat komplexer Entwicklung und nicht unbedingt der äh, harten Hand, des kolonialen Staates, der nun seine großen Ansprüche, die auf der Berliner Afrika-Konferenz formuliert worden sind, nämlich den Kontinent von der Sklaverei zu befreien, irgendwie nachhaltig durchgesetzt hätte.
1: Ja, haben denn die, fällt mir gerade noch ein, die Kolonialherren, wenn man so will, haben die denn auch ähm, dieses Beispiel der Revolution äh, in Haiti vor Augen gehabt? Also war denen das auch klar? Sind dir da irgendwelche Beispiele vielleicht untergekommen?
5: Nein, natürlich. Also jetzt sagen wir mal Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm Schon nicht mehr. Also ich glaube, das war natürlich im Verlauf des 19. Jahrhunderts immer eine wichtige Referenz, oft auch indem das verschwiegen wurde. Und natürlich haben auch ähm, Europäer alles getan, um eben Haiti zu verunglimpfen, äh, um zu sagen, zu sagen, seht her, das passiert, äh, wenn wir äh, zu sagen, schwarzen Menschen die Möglichkeit geben, sich selbst zu verwalten, eigenständig Politik und Ökonomie zu betreiben. Und wir wissen ja also allein die äh, so Reparationszahlungen, die Haiti an Frankreich zahlen musste, aber auch eine sehr unfaire Handelspolitik, haben ihm dazu beigetragen, Haiti relativ rasch in eine sehr prekäre politische und auch ökonomische Lage zu versetzen. Viele Staaten haben Haiti lange gar nicht anerkannt als eigenständigen Staat. Und zwar dieses systematische An-den-Rand-Stellen war natürlich, auch ein deutliches Signal an andere, seht her, ne? das passiert, wenn ihr es tatsächlich wagen wolltet, äh, euch irgendwie aus eurem Joch äh, zu befreien. Aber in der unmittelbaren Phase sozusagen der Kolonisierung Afrikas Ende des 19. Jahrhunderts taucht Haiti äh, eigentlich äh, selten auf. Was nicht heißt, dass es nicht in den Köpfen einiger war, aber zumindest wird das nicht öffentlich gemacht. Das war also der Job war in gewisser Weise offenbar aus der Sicht der Europäer schon erledigt, dass man eben die Insel ähm, doch sehr stark an den Rand stellen konnte.
1: Ja, und in jeder Hinsicht, wie du ja gesagt hast, auch isoliert hat, ähm, äh, gerade über die reparationszahlung und äh, die die wirtschaftlichen Maßnahmen äh, natürlich alles äh, erschwert hat, was man in Haiti ja bis heute sehen kann, denn äh, eines der ärmsten Länder der Welt ist. Das geht sicherlich definitiv nicht zuletzt darauf zurück, äh, was seit der Zeit der Revolution, gerade von den europäischen Ländern, auch von den Vereinigten Staaten mit Haiti gemacht worden ist. Andreas, das war ganz toll. Ich bedanke mich. Es war toll, dass du bei uns hier im Studio sein konntest. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. In Afrika gibt es seit einigen Jahren übrigens eine Kontroverse um den senegalesischen Historiker Ibrahima Tube, der seine Kollegen dafür kritisiert, dass sie die Beteiligung afrikanischer Eliten und vorkolonialer Staaten am Sklavenhandel lange heruntergespielt haben. Man gewinne bei ihnen den Eindruck, die Sklaven seien vom Himmel gefallen, sagt er. Indem sie den Diskurs einheimischer Eliten übernehmen, verharmlosten sie die sozialen Hierarchien und die Unterdrückung innerhalb der afrikanischen Gesellschaften.
0: Ja, das ist eine spannende Debatte. Unter HistorikerInnen hat zuletzt auch die Sklaverei in anderen Regionen der Welt, etwa in Asien oder der arabischen Welt, mehr Aufmerksamkeit erfahren, worauf wir hier leider nicht im Einzelnen eingehen können. Wir wollen jetzt aber abschließend noch einen kurzen Blick auf die Sklaverei im 20. und 21. Jahrhundert werfen. Dabei hängt alles davon ab, wie man Sklaverei und Zwangsarbeit definiert bzw. voneinander unterscheidet. Mit Blick etwa auf die Millionen, die in deutschen Konzentrationslagern interniert waren, wird oft von Sklavenarbeit gesprochen. Aber das wird dann in der Regel nochmal unterschieden von der Sklaverei, wie wir sie hier diskutiert haben. Weil es dabei nicht primär um Ausbeutung ging, sondern um Vernichtung durch Arbeit, wie es die Nazis nannten. Also letztlich um eine besonders perfide Form der Hinrichtung.
1: Ja, genau. Andere Formen von Zwangsarbeit, etwa in den sowjetischen Lagern, weisen bestimmte Ähnlichkeiten mit Formen der Sklaverei auf. Aber es gibt hier eben auch gewichtige Unterschiede. In jedem Fall ist die Abgrenzung nicht immer eindeutig.
0: Für die Gegenwart schätzt die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, dass es 40 Millionen Versklavte gibt. Überwiegend Frauen und Mädchen übrigens, viele davon in Kriegsgebieten.
1: Wichtig finde ich auch das Erbe der Sklaverei, also wie die historische Sklaverei unsere Gegenwart formt. Du hast da ganz am Anfang schon darauf hingewiesen, Annika, dass dies ein großes Thema in den USA ist, vor allem mit Blick auf die anhaltende soziale Ungleichheit zwischen Schwarz und Weiß. Man denke nur an die Romane der Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison. Es gilt aber auch für Europa. Im englischen Bristol wurde im vergangenen Jahr die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston gestürzt und im Hafen versenkt, was für viel Aufsehen sorgte. Auch in Deutschland erfährt die zeitweilige Beteiligung Brandenburg-Preußens am Sklavenhandel wachsende Aufmerksamkeit, gerade im Zusammenhang mit der deutschen Kolonialgeschichte. Man darf auch nicht vergessen, dass deutsche Städte, allen voran Hamburg, lange von der Sklaverei profitierten. In der Hansestadt gab es um 1800 400 Raffinerien für westindischen Zucker, Schätzungen zufolge lebte hier möglicherweise die Hälfte der Bevölkerung indirekt von der Sklaverei.
0: Manche der ehemals kolonisierten Länder stellen inzwischen auch Reparationsforderungen. Viel Aufsehen erregte ein derartiger Vorstoß 2015 anlässlich des Besuches des britischen Premierministers David Cameron in Jamaika. Aktuell kursiert auf der Karibikinsel eine Petition, die Reparation von Großbritannien fordert.
1: Ja, nur leider wird das angesichts der Verweigerungshaltung des Vereinigten Königreichs schwer. Zumal ja auch die UNO dafür keine Regelungen parat hat. Trotz des Verbots der Sklaverei in der Erklärung der Menschenrechte von 1948 und trotz der UN-Konvention über die Bekämpfung des Menschenhandels. Letztere wurde übrigens am 2. Dezember 1949 beschlossen weshalb der 2. Dezember heute der internationale Tag für die Abschaffung der Sklaverei ist.
0: Ja, und für diesen Tag haben wir noch einen ganz besonderen Hinweis, denn dann veröffentlicht die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam mit Le Monde Diplomatique einen brandneuen Atlas der Versklavung, der auf rosalux.de kostenlos bestellt werden kann.
1: Ich habe die Druckfahnen gesehen, es lohnt sich. Beinahe genauso, wie es sich lohnt, noch heute unseren fantastischen Podcast zu abonnieren und unserem Instagram-Account zu folgen.
0: Aber hallo! Hinweisen möchten wir abschließend noch darauf, dass die nächste Folge von Rosalux History Ende Januar erscheinen wird. Unser Thema ist dann die Machtübertragung an Hitler am 30. Januar 1933. Wir freuen uns, wenn Sie und ihr dann wieder dabei seid.
1: Und ob! Tschüss! Ciao, ciao!